0: 这里是陌生人，一个人的精神良药。我是主播林夕。最近朋友圈再度被一部青春片《我在未来等你》刷屏。对未来最大的慷慨是把一切交给现在。谢谢三十七岁的你来过我的十七岁，我在未来等你。青春加穿越。是永远能戳中我们心中最柔软、最脆弱的两个词。从重返十七岁到乘风破浪，再到最近的我在未来等你，我们对过去、现在与未来的探讨好像从未停止过。然而，无论是回到过去，还是去到未来，其目的都是在寻找对当下伤口疗愈的方法，也是在聆听自己。我与我的对话与冲突。每一部青春片都是我与我的对话。我们一切关系都是内在父母与内在小孩关系的外化，治疗童年创伤。修复原生家庭的伤，根本在于改变内在小孩与内在父母的关系。这是内在父母与内在小孩理论创始人约翰·布拉德在其著作《内在父母的觉醒》一书中所传递出的最中心的理念之一，也是国内外影视人对青春加穿越故事刻画的永恒落脚点。穿越时空，废材刘大志并没有成功的改变一地鸡毛的废材人生，却留给17岁的自己和朋友们一场温暖的拥抱，给37岁的自己带来一场清醒的认知和改变。赛车手阿浪因父亲对自己职业的不认同而致使父子关系僵持多年，回到过去。向父亲证明自己，却在一系列事故发生后，逐渐真正理解父与子的关系。重返17岁的麦克，本想改变人生的轨迹，重新做出选择，最终却发现，阻碍生活的不是错误的决定，而是失去面对当下的自己的勇气。每一部青春片，都是我与我的对话，过去、现在、未来的每一次碰撞与冲击，都是内在父母与内在小孩的对话。回到过去，是内在小孩对内在父母的呼唤。我们每个人的身体里都有一个内在小孩这个内在小孩就是童年时的自己，而无论是内在小孩还是内在父母，都是源自于孩童时代外部父母养育方式的内化。从出生到七岁时的外在小孩具有什么样的特征，成年后的内在小孩就具有什么样的特征。阿浪成为赛车手的梦想。刘大志渴望拥有的爱情、友情，麦克期待过成功人士的生活，这些遗憾与错过都被他们的内在小孩全盘接受。关在笼子里，内在小孩呼唤渴望内在父母的爱，而体面周到的内在父母又不停的告诉我们：要懂事，要坚强，要热爱。年少青春的时候，一次成绩倒退都能让自己心生天塌了的恐惧；成年后才明白，成人的生活每天都是背负着塌了的天，一步步往前挪。很多时候，我们往往为了满足一个自我的需要，而牺牲另一个自我。信守成年人规则的内在父母，会凭借自己的权威地位忽视。否定、误解或漠视内在小孩的需要和愿望，而敏感脆弱的内在小孩得不到充分的滋养和爱，就很难再有足够的安全感来表达和暴露自己的感受。因此，当白天的喧嚣散去，夜晚铺天盖地而来的时候，关在笼子里的内在小孩开始悲泣。打破了内在父母粉饰的平衡与平静，于是我们开始遥想未来，开始极度渴望人生从头开始，开始讨厌质疑当下的自己和生活。让成年后的你做童年时自己的父母，重返十七岁。乘风破浪，我在未来等你。这些影视剧的创作者们用一场场时空游戏，为我们编织了一个又一个的从头再来的美好的梦境。然而，剧情结束，明晃晃的黑白字幕告诉我们：没有人能真正拥有再来一次的机会。当下的你我，是中年废材刘大志，也是。背负原生家庭伤痛的阿浪，故事虽美，却远不能替我们抚慰内心悲泣的小孩真正的疗愈是让内在父母给内在小孩无条件的爱。约翰·布拉德提到，解决内部冲突的关键是进行积极的自我养育，以满足每个内在自我的需要。这也是。内在父母的觉醒一书中最核心的方法论，从内在父母与内在小孩的角度出发，层出不穷的、永远有市场的青春片，其实是成年的自己与童年的自己隔着漫长岁月的一场拥抱。当内在父母开始聆听并了解内在小孩的渴求和需要，对内在小孩倾注爱，并以滋养和支持的方式养育内在小孩时，内在小孩也能体验到更好的养育带来的益处。这两个自我将会继续相互激励，改善关系，我们的内在幸福感会提升，内部关系也会得到平衡。越来越多的影视人前赴后继于对过去、现在、未来关系的探讨之中，一代又一代的观众在一步步青春故事里寻找共鸣。一个人只有做自己的内在父母，让自我的力量大过童年时父母给自己的影响，才可以真正实现蜕变和成长。内在父母的觉醒。这本书致力于解决如何与自己讲和、疗愈自己，在心理上让成年后的你做童年时自己的父母。我们比任何人都更适合疗愈自己。